0: Hai halo bro apa kabar lagi bertemu kembali lagi bersama saya Samrog setelah jalan-jalan kemarin ke negeri Samba Brazil karena apa ya banyaknya permintaan nih, banyak permintaan yang tinggi terhadap satu negara ini jadi kita coba apa ya terbang lagi lah ke Eropa lagi ya kita ke negara Italia nah dimana kita nanti akan coba lagi nih bahas lagi uh, tentang sejarahnya kemudian uh, geografinya sosiokultur ya terutama lagi ya apalagi kalau bukan sepak bolanya gitu ya jadi kita coba berangkat aja yuk ke negara Italia yang pertama kita coba bahas tentang letak geografis dari Italia itu sendiri Nah, negara Italia sendiri berada di benua Eropa, di mana berada di wilayah Eropa Selatan. tepatnya itu ada di sekitar Laut Tengah atau Mediterania Sea. Nah, negara ini cukup unik bentuknya ya bentuk-bentuk di negaranya karena itu menyerupai semacam boots atau misalnya kalau bahasanya apa stiletto lah ya seperti hak tinggi gitu. Nah, bentuknya itu seperti sepatu hak tinggi atau disebut stiletto apalagi cewek kalau misalnya cowok ya semacam boots lah kayak gitu. Kemudian tepatnya tadi berada di Laut Tengah atau Mediterania Sea dan terdapat beberapa Pulau besar di situ di mana ada Pulau Sardinia, kemudian ada Pulau Sisilia termasuk beberapa pulau lainnya yang berjumlah kurang lebih sekitar 350 pulau lah ya di negara Italia ini. Nah untuk batas-batasnya sendiri nih ya, untuk batas-batas sendiri di wilayah utara itu berbatasan dengan Pegunungan Alpen, kemudian ada negara Austria. negara Swiss, kemudian negara Prancis di agak sedikit barat, nah kalau untuk di baratnya sendiri, itu berbatasan dengan melintang ya, pegunungan Apenina namanya, nah pegunungan Apenina ini melintang dari utara sampai selatan, itu berada hampir di barat menuju ke tengahnya dari si negara Italia lalu ada negara Prancis di wilayah baratnya, kemudian di nyebrang sedikit ke lautnya, itu ada namanya Pulau Corsica nah kemudian di baratnya lagi ya maksudnya masih daerah barat itu ada beberapa laut antara lain laut Tirania dan laut tengah justru ya gitu kemudian berangkat ke wilayah selatan untuk batas batasnya itu ada laut Ionia karena berdasarkan dengan Yunani di wilayah selatan kemudian ada selat Sisilia yang memisahkan antara Italia daratan dengan pulau Sisilia kemudian ada kalau nyebrang lagi ke wilayah Afrika itu ada di negara Tunisia nah lalu untuk di wilayah timur itu berbatasan Hampir seluruhnya berbatasan dengan laut Adriatik atau Adriatic Sea. Lalu di sebelah utaranya yang masih berbatasan dengan daratannya itu berbatasan dengan negara Slovenia. Lalu pasti banyak yang bertanya nih, kalau Vatikan itu termasuk dari Italia atau bukan? Nah, saya cerita sedikit terkait Vatikan. Nah, Vatikan itu secara apa ya? Secara general itu merupakan terpisah dari negara sendiri. Nah untuk karakter atau misalnya apa informasi terkait Vatikan sendiri merupakan satu yang pusatnya dari Katolik dunia yang berada di Basilika Santo Petrus yang ada di kota Vatikan. Nah untuk si sejarahnya sendiri memang si Vatikan ini dulunya merupakan Papal State atau apa ya negara kepausan lah ya yang pernah berdiri di tahun 754 sampai 1870-an. Nah mulai teredam atau mulai terkikis lah ya si wilayahnya itu pada saat datangnya Perlindungan dari Napoleon di wilayah Prancis, kemudian sempat di bawah kekuasaan dari Napoleonik juga. Nah, kemudian di tahun 1870 itu terjadi adanya unifikasi Italia atau persatuan atau penggabungan wilayah Italia dari mulai utara sampai selatan. Nah, Vatikan ini termasuk dari si penggabungannya hanya saja di tahun 1929 itu terjadi namanya Perjanjian Lateran atau 1929 yang menegaskan batas-batas bahwa si Vatikan ini menjadi negara sendiri, kemudian Vatikan sebagai tempatnya Holy atau Tahta Suci di situ dan terpisah dari negara Italia. nah selain itu perjanjian latarannya juga membahas terkait ganti rugi yang harus dibayarkan kerajaan Italia dulu akibat dari di caploknya wilayah Papal State oleh Unifikasi Italia. Nah itu kemudian di negara Italia juga terdapat satu enclave ya enclave negara itu, jadi negara yang terdapat di dalam satu negara itu namanya negara San Marino. Nah San Marino ini merupakan satu negara kecil yang memang terpisah dari Italia sendiri dan kadang banyak disebut juga sebagai bagian Italia kecil gitu. Ya. Karena apa ya? Karena memang culture kemudian bahasa juga memang Itali gitu. Hanya saja terdapat satu sejarah juga di San Marino, di mana kalau misalnya merunut ke histori Kalau belakang itu tempatnya dari si, apa ya, namanya semacam, bukan pertapaan, semacam tempat berdiamnya seorang bishop atau orang-orang suci lah, orang suci dari wilayah Dalmatian yang dulu di Kroasia, dia pergi ke wilayah San Marino yang saat itu berada di wilayah Itali itu namanya San Marinus, nah San Marinus itu mendedikasikan dirinya untuk uh, ya, ibadah lah ya. Nah, berdiam diri di Mount Titano. Nah, Mount Titano ini menjadi pusatnya dari si San Marino dan San Marino ini sendiri memang pertama memang mendapatkan dukungan-dukungan dari zaman dulunya gitu ya. Itu pertama dukungan dari Vatikan sendiri karena memang sama-sama Katolik, kemudian lalu dibantu juga pernah dibantu oleh Garibaldi, Giuseppe Garibaldi ini yang menyatukan Italia dari selatan dan utara pada tahun 1800-an dan meminta bantuan bahwa dia akan tunduk pada Italia hanya saja si wilayah San Marino jangan digabungkan dengan wilayah Italia. Nah, kemudian juga dia meminta bantuan dari Napoleon juga dan negara San Marino ini juga lumayan bertahan cukup lama untuk bertahan dari dulu di tahun 1900-an dari serangan fasis Italia gitu. Nah, jadi dua negara ini yang berada di dalam satu negara Italia. Jadi bisa dibedakan ya antara San Marino dan Vatikan ini merupakan negara independen dan bukan merupakan bagian dari Italia gitu. Kemudian kalau misalnya ada lagi nih pulau yang di atasnya dari si pulau Sardinia Nah, itu namanya Pulau Corsica. Nah, Pulau Corsica ini secara teritori itu memang harusnya di, di, di bawah wilayah Italia hanya saja secara pemerintahan dia berada di bawah kekuasaan atau pemerintahan dari Perancis. Nah, historikal dari si Pulau Corsica sendiri sih memang menjadi tempat lahirnya Napoleon. Napoleon itu lahir di kota Ajaccio itu yang ada di wilayah Corsica. Kemudian kalau apa ya secara historikal lainnya itu merupakan tempat transitnya orang-orang mur dulu orang-orang mur itu orang-orang Afrika Utara yang bertransit lah ya, kalau mau ke Eropa itu berada di Pulau Korsika, makanya itu terlambangkan dalam si benderanya sendiri bendera Korsika itu di mana adanya beberapa mur head atau apa ya kepala-kepala orang mur orang-orang mur itu orang-orang morotai Moroko Afrika Barat sampai Afrika Utara itu sebut orang-orang mur itu dipakai di nanti ada di klub dari AC Ajaccio dan klub Cagliari nanti kita bahas di sepak bola ya nah kemudian kita berangkat ke sejarah Italinya sendiri. Nah, sejarah Italia ini kenapa sih bisa disebut Itali? Karena banyak nih banyak teori yang menyebutkan bahwa si Itali ini berdasarkan atau disebut awalnya itu seperti apa sih? Nah, pertama banyak teori. Yang pertama itu dari kata Vitelio atau Vitelio itu di bahasa Latin ya, di artinya itu the of calves atau pulaunya para sapi atau pulau karena dulu itu katanya di dari mulai dari si utara sampai sana itu memang tersebar banyak sapi-sapi, nah makanya orang-orang sana menyebut Land of Cows atau Vitellio. Lalu selain itu ada Walls of Italy, Walls of Italy ini penyebutan untuk si pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen ini membentang dari mulai barat sampai timurnya itu. menjadi semacam topi lah ya topi dari si wilayah Italia itu sendiri lalu ada italicus nah italicus ini merupakan sebutan orang-orang itali dalam bahasa latin nah, selain itu juga italus juga merupakan seorang raja yang berada di wilayah uh, selatan Italia atau di, di daerah Calabria dan terakhir ya penyebutan itali ini menjadi general dan jadi uh, umum bahwa di wilayah yang menempati wilayah yang sekarang disebut Italia itu yang jadi orang-orang Italia nah sekarang itu disebut dengan Italia lanjut ke timeline sejarahnya kita mulai dari abad prasejarah ya abad prasejarah itu kita cross atau kita <tuh> loncat ke abad 9 lah karena mulai ada peradaban di wilayah Italia itu pertama adanya peradaban peradaban awal di mana peradaban etruskan itu yang ada di wilayah Italia tengah kemudian orang-orang ponisian orang-orang ponisian ini yang tadi mendiami di pulau Sardinia, kemudian menyeberang ke wilayah Tunisia, nah orang-orang Tunisia -orang ini rata-rata berada di wilayah Afrika Utara kemudian menyeberang ke wilayah Sardinia kemudian ada yang disebut dengan Greeks Magna Graecia atau wilayah Italia Selatan yang dihuni oleh orang-orang Yunani karena kenapa dihuni oleh Yunani karena wilayah selatan itu hampir berbatasan hanya menyeberang laut Ionia saja menuju ke negara Yunani nah, makanya disebut The Magna Graecia atau The Greater Greece atau Greater Greek gitu. nah kemudian locot lagi dua abad setelahnya itu di tahun 753 berlah dimulai adanya kerajaan Romawi yang lahir di Roma, nah dimana kerajaan Romawi ini dibangun atau ditempati oleh orang-orang teruskan tadi, hingga di tahun 500 sebelum masehi, tercipta sudah tercipta hampir sekitar 7 orang raja yang menjadi kerajaan Romawi yang memiliki ras atau memiliki suku teruskan, nah kemudian dari situlah baru dimulainya sistem pemerintahan Republik Romawi, dimana yang terkenal itu pastilah, kalau ada panji-panji gitu ya, tulisannya itu SPQR SPQR dengan gambar elang itu merupakan singkatan lah ya, singkatan dari Senatus Populoske Romanus atau Senats and Peoples of Romana karena kenapa karena di si Republik Romawi ini terkenalnya dimana adanya satu senat kemudian ada satu masyarakat nah, nanti ini dua kekuatan ini yang menjadi pemerintahannya dari si Romawi itu sendiri nah, kemudian di era itu pun bertahan hingga di awal abad masehi di sekitar di awal-awal tahun lah ya, awal milenium itu di tahun 1 sampai tahun 20 sekian nah, itu era dimana mulai masuknya era Kristen yang ada di wilayah Romawi itu ya. Kemudian loncat ke 27 sebelum masehi itu kekuasaan dari Republik Romawi ini meluas hingga Eropa Barat itu sampai ke berarti sampai ke Iberia ya berarti Iberia itu antara Spanyol dan Portugal. Oke si kekuasaan Republik Romawi tersebut di tahun 27 sebelum masehi juga terjadinya pembunuhan Julius Caesar oleh si Brutus ya. Nah di mana itulah menjadi penanda di Roma Republik atau Republik Romawi ini mulai runtuh dan menjadi kekaisaran kembali sebelumnya kerajaan menjadi Republik. Kemudian sekarang menjadi kekaisaran Romawi. Nah, kemudian kaisar pertama Romawi tersebut adalah Augustus Caesar. loncat lagi ke 100 tahun setelahnya, sekitar 117 Masehi, itu King Trajan atau Raja Trajan ini memperluas lagi wilayahnya hingga ke Inggris, nah dimana wilayah Inggris ini menjadi apa ya Provinsi Britania lah ya, Britania itu di wilayah barat dan wilayah timurnya itu hingga ke wilayah Persia atau sampai ke batas India gitu, lalu tahun 395 ini mulai runtuhnya ke Kaisaran Romawi dan mulai terbagi menjadi dua, dimana ada Romawi Barat yang beribu kota di Roma kemudian Romawi Timur yang kota di Konstantinopel atau menjadi Bizantium itu. Lalu tahun 476 akhirnya Romawi Barat juga runtuh sewaktu dipimpin oleh kaisar terakhirnya itu Romulus Augustus. Dimana sebab-sebab runtuhnya itu pertama ya memang diserang oleh suku-suku barbar. Suku-suku barbar ini sebutan untuk suku-suku yang di luar SPKR tadi gitu ya di luar orang-orang Romawi. Dimana suku-suku barbar ini banyak jenisnya. Itu antara lain ada orang-orang Huns dari utara, kemudian orang-orang Vandals itu dari utara menuju ke selatannya. Kemudian bangsa-bangsa Got, bangsa-bangsa Gotik. Nah, bangsa-bangsa Gotik ini nanti disebutnya itu orang-orang Gotik Barat itu disebut sebagai Visigoth, Itu yang nantinya ada dari wilayah Iberia. Kemudian Ostrogoth itu East, Eastern Got. itu yang berada di wilayah timur Gotika. Nah, itu semuanya menyerang wilayah Romawi Barat dan menyebabkan hancurnya dari kekaisaran Romawi Barat itu. Nah, setelah hancur itu atau setelah bubarnya Romawi Barat kan hanya tersisa di Romawi Timur aja gitu ya. Romawi Timur itu yang nanti disebut sebagai Bizantium. Nah, tahun 478 ini kemudian lahirlah kerajaan Italia di mana kerajaan Italia ini mengadopsi sistem-sistem periodisme ya jelas. di mana ini bertahan hingga sampai 1300-an lah. Hingga menyebab kan adanya banyak-banyak kerajaan baru dimana ada kerajaan Savoy di utara kemudian Milano di daerah utara juga kemudian Florence di wilayah Tuscany wilayah Genoa juga lalu ada kerajaan Naples di selatan dan yang tadi adanya Papal State yang berada di wilayah tengah Italia gitu lanjut ke Middle Age atau di abad pertengahan abad pertengahan ini pada tahun 1420-an ini terjadi satu masa dimana namanya itu Renaissance Song atau pembangunan kembali gitu ya atau apa ya pengembalian kejayaan kembali masa-masa dulu di Greco Roman waktu abad-abad pencerahan lah ya disebutnya di 14 sekian lah ya nah mana Renaissance ini dimulai di wilayah Firenze atau di wilayah Florence lah ya atau wilayah Tuscany dulunya nah dimana arti dari si Renaissance sendiri kan berarti membangun kembali peradaban dari mulai seni lukis seni patung, seni bangunan, musik, ilmu pengetahuan ilmu penjelajahan dan penemuan-penemuan lainnya nah era Renaissance ini juga menjadi apa ya sejarah lah dalam dalam dunia karena adanya juga penemuan penemuan apa ya? penemuan wilayah wilayah baru dari dunia ya dimana di si Itali sendiri menyumbang beberapa penemu benua tersebut atau penemu pulau yang baru lah ya sebut saja pertama Marco Polo yang berhasil melakukan keliling dunia hingga sampai ke Asia bahkan sempat disebut juga pernah ke Indonesia lalu ada Christopher Columbus atau ini disebut Christopher Columbus nah ini merupakan orang Italia yang bekerja sama dengan kerajaan Spanyol untuk menemukan dunia baru nah dunia baru itu disebut Amerika nah itu Christopher Columbus atau Christopher Columbus nah selain itu ada juga Amerigo Vespucci Amerigo Vespucci ini juga merupakan seorang petualang atau misalnya apa sebagai penemu juga ini dia berhasil ke wilayah Amerika dan namanya sendiri diabadikan menjadi nama benua tersebut jadi benua Amerika dari namanya Amerigo Vespucci ini nah kemudian ada Giovanni Caboto atau yang disebut John Cabot, John Cabot ini menemukan apa ya menemukan daerah wilayah Kanada gitu masyarakatnya, kemudian ada Giovanni De Verazzano, nah ini penemu-penemu ini merupakan hasil dari Renaissance Study yang berkeinginan untuk membangkitkan kembali kebudayaan-kebudayaan dan menemukan ilmu-ilmu baru karena Eropa pernah menjadi Dark Ages di masa sewaktu Eropa mengalami Dark Ages pengetahuan Nah makanya Renaissance ini sebagai tonggak awal menjadi era baru lah ya dalam penemuan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance tersebut nah, Lanjut ke era Habsburg, era Habsburg ini sempat terjadi ya, perang sipil di Italia Dimana ini dikuasai di utara di kuasai oleh orang Napoleon dan wilayah selatan ini dikuasai oleh Wangsa Habsburg. Wangsa Habsburg ini menguasai hampir sebagian besar wilayah di selatan dan memiliki apa ya, ya lumayan masa kuasa yang agak sedikit lama lah ya. di Italia. Hanya saja nanti mulai runtuh setelah adanya unifikasi Italia di tahun 1870. Gitu. Lalu di masa Napoleonic atau masa pemerintahan dari Napoleon Bonaparte yang berasal dari Prancis itu hadirnya atau menjadi lebih kuatlah ya House of Savoy di sini. House of Savoy ini suatu keluarga atau dinasti lah ya di wilayah utara yang nanti Kedepannya nanti akan menguasai hampir seluruh wilayah Italia. Kemudian lahir juga Cispadane Republik atau Republik Cispadane. Ini merupakan satu negara boneka buatan Napoleon yang menjadi apa ya, semacam satelit lah satelit untuk mengawasi kekuasaan Napoleon yang ada di wilayah Italia. Lalu dari si negara Cispadane ini atau Republik Cispadane ini, simbol atau bendera negara Italia yang itu warna-warna hijau putih merah ini berasal dari adopsi dan menjadi simbol negara Italia sampai saat ini. Gitu. Lalu tahun 1860-an itu terjadi unifikasi Italia atau penyatuan seluruh Italia. Ini dimulai dari Kerajaan Sardinia dan Kerajaan Piemonte yang di utara untuk menyatukan Italia dari mulai utara sampai selatan. Nah ini di pelopori atau diinisiasi oleh Raja Victor Emmanuel kedua dengan bantuan ya tadi bantuan dari Giuseppe Garibaldi yang merupakan salah satu apa ya pemimpin atau jenderal yang terkenal memiliki tentara sukarelawan yang disebut The Red Shirt atau di kemeja merah itu ya nah ini ber berhasil menguasai Italia dari mulai utara sampai selatan di tahun 1960-an gitu Lalu lanjut ke periode setelah unifikasi ini ada lanjut ke periode liberal, periode liberal ini di tahun 1866 di mana Itali dan Austria berhasil menguasai Veneto, nah Veneto ini yang sekarang terkenal dengan sebagai Venezia, nah Venezia mulai masuk di tahun 1866 hasil karya atau hasil dari kerjasama antara Italia dan Austria untuk menyerang Veneto dan menjadikan Veneto ini menjadi wilayah dari si Italia. Tahun 1870 juga tentara Italia berhasil menguasai Papal State yang tadi Papal State dan mengakhiri Papal States ini di tahun 1870 dan menjadi bagian dari si Kerajaan Italia. Nah lalu ada aneksasi atau aneksasi apa ya? Pencaplokan wilayah Trieste itu Trieste itu di wilayah utaranya, lalu Istria, Trentino juga wilayah di utara dan wilayah Zara. Nah karena si penyatuan ini memerlukan apa ya namanya? effort untuk menyatukan beberapa wilayah yang masih memiliki kesamaan ya kesamaan historis, bahasa kemudian kesamaan perjuangan lah ya lalu melakukan aneksasi atau pengambilan pencaplokan wilayah-wilayah agar menjadi satu Italia yang lebih kuat lagi di tahun 18 kian. lalu terjadi emigrasi besar-besaran juga keluar Italia. ini akibat dari mungkin tidak tidak apa ya tidak, tidak cocok ya dengan si kerajaan Itali di tahun sekian jadi menyebabkan emigrasi itu keluar itu bisa mereka itu berangkat antara lain ke Argentina lalu ke Brazil juga ke Amerika juga lalu ke beberapa tempat yang sekarang memiliki namanya The Little Italy nah si emigrasi-emigrasi ini akibat dari sukaan atau sukaan atau mungkin juga karena terpaksa harus pindah dari Italia dan membentuk koloni-koloni baru atau tempat-tempat baru di wilayah seberang yaitu yang tadi saya sebutkan antara lain Argentina, kemudian Amerika, Brazil, beberapa tempat lainnya makanya kenapa nanti di wilayah Argentina pasti banyak sekali orang Italia di wilayah Amerika juga banyak orang-orang Italia Lalu tahun 1915 19, pada waktu Perang Dunia Pertama itu Italia berada di pihak Sekutu atau di pihak yang menang. Nah, lumayan menaikkan moral negara ya. Hanya saja nanti di Perang Dunia Kedua jadi sebaliknya. Nanti saya coba cerita. Nah, Lanjut ke 1922-1945 sampai 1945 ini, eranya rezim fasisme dari Italia sendiri ini dimulai, dimana dipimpin pertama oleh si Benito Mussolini. Tapi sebelum itu saya coba terangkan dulu nih, apa sih arti dari fasisme itu atau fasis itu ya. Pertama, fasisme itu adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, dimana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Nah, hal ini menjadi sangat penting dalam ideologi fasis, karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer harus kuat dalam menjaga negara. Nah, itu si dasar berpikirnya dulu di negara Italia yang menganut sistem fasisme. Nah, sistem fasisme Italia ini juga berakar dari si nasionalisme Italia itu sendiri. Karena pertama selain tadi menang di Perang Dunia Pertama itu 1915, jadi ya juga untuk mencoba menjadikan si negara ini lebih kuat lagi menghadapi pertama agresor atau dia juga ingin menguasai beberapa negara lainnya gitu. nah, fasisme Italia ini berada dari nasionalisme Italia dan keinginan untuk merestorasi dan memperluas wilayah Italia yang dianggap penting oleh para fasis dimana untuk menegaskan keunggulan dan kekuatan bangsa dan menghindari keruntuhan ya intinya mah agar lebih kuat lebih superior lah ya dari si negara-negara lainnya itu itulah dari si fasisme Italia nah, tahun 1922 itu Partai Nasional Fasisme itu dipimpin sama Mussolini berhasil menuju ke Roma dan merebut kekuasaan atau menjadi penguasa di wilayah Italia itu tahun 1922. Lalu tahun 1935 dimulai adanya penjajahan di Libya, kemudian penjajahan di Somalia, di Eritrea juga. Itu rata-rata diberada di Afrika Timur. Lalu ada pendirian Italian East Africa yang di, di wilayah Ethiopia. Tahun 1939 juga Italia pernah mencaplok wilayah Albania dia nyebrang ke wilayah Balkan. Nah, itu sebagai salah satu misi lah, ya, misi atau aksi dari si uh, fasisme di Italia gitu. Oke, lanjut ke Perang Dunia Kedua di tahun 1941. Nah, Italia ini juga disebut sebagai negara yang netral ataupun agak sedikit ke berpihak kepada Jerman karena kedekatannya Benito Mussolini dengan si Adolf Hitler sendiri. Nah, melihat kedekatan Benito Mussolini dengan Hitler, banyak yang menjudge bahwa Mussolini merupakan pihak dari Jerman juga gitu ya atau di apa ya, ya berlawanan dengan Sekutu lah ya. Nah, di mana di tahun 41 sampai 45 juga merupakan salah satu battlefieldnya dari apa ya pertempurannya antara fasis Italia dengan antifasismatenya Italia. Nah, di mana terjadinya semacam perang saudara lah ya, perang saudara yang terjadi di Italia, di mana banyaknya korban itu ya selain di fasisme Italia juga di antifasinya juga. Nah, ini juga berhasil terciptalah bahkan dua lagu yang terkenal gitu. antara Antar yang pertama Bandiera Rossa atau The Red Flag dan satu lagi Bella Ciao. Nah, Bella Ciao ini bercerita tentang partisan antifasisme yang berjuang melawan dari fasisme Italia di bawah pimpinan Mussolini gitu. lalu tahun 1945 itu musul ini harus dieksekusi oleh rakyatnya sendiri dan kalau lihat si videonya sendiri ya kalau misalnya itu dia ya dieksekusi secara tragis gitu ya dimana dia harus dibalikan badannya gitu ya, di atas sebuah konvensi kalau nggak salah ya di wilayah Milan kalau salah itu nah telah berakhirnya fasisme di Italia tahun 1945 dan juga berakhirnya Perang Dunia Kedua yang terjadi di dunia gitu Oke, okay, lanjut tahun 1946 atau satu tahun setelah berakhirnya perang dunia kedua ini, itu dimulainya Republik. Kau Italia, ada di mana Victor Emmanuel yang tadi berkuasa sebagai Raja Italia itu harus turun digantikan pangerannya ya, itu Umberto II. Dimana dimulainya juga pemilu pertama setelah era fasisme tadi, karena fasisme itu mengenal pemilu hanya saja hanya ada satu partai yang berkuasa, itu PNF atau Partai Nasional Fasisme gitu. Lalu Republik Italia resmi didirikan dan menggantikan monarki yang tadi karena monarki tersebut dikatakan lekatlah dengan era fasisme dari Mussolini yang berkuasa selama puluhan tahun gitu. oke, okay, tahun 1958 ini dimulailah Italia modern dimana ekonomi mulai uh, membaik, kemudian ekonomi Italia sih tidak terlepas dari industri-industri industri semacam mobil, kemudian industri pakaian atau fashion juga banyak ya di Italia gitu. Nah, selain itu juga Italia juga terkenal sebagai pendiri dari NATO atau North Atlantic Treaty Organization untuk fakta pertahanan Atlantik Utara. Lalu pendiri juga dari Eropa Union atau Uni Eropa gitu. Oke sekarang kita bicara tentang politik dalam negeri lah atau misalnya wilayah administrasi apa aja sih yang ada di Italia nah Italia itu terdiri dari 20 region 20 region atau 20 wilayah lah ya 20 wilayah dimana dari 20 wilayah ini nanti turunannya itu akan menjadi sekitar 107 provinsi gitu ya itu lumayan banyak juga ya di Italia Nah, hanya saya, saya coba sebutkan aja sih 20 region ini nah di 20 region ini terdapat juga lima region khusus untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri nah, itu. nah kita sebut aja untuk si lima region khususnya itu pertama itu ada wilayah Sardinia Sardinia ini kenapa memiliki region khusus? karena dia merupakan pulau besar dan beribu kota di Cagliari lalu ada Sicilia, itu beribu kota di Palermo dia memiliki khusus juga karena merupakan sebuah pulau itu pulau di selatan Italia. Nah, lalu ada Trentino Alto atau sering disebut dengan Tiro Selatan atau South Tirol itu beribu ke di Trento. Kenapa diberikan otonomi khusus? Karena ini banyak pengaruh-pengaruh dari Swiss dan Austria karena memang posisinya pun berada di dekat dengan wilayah Swiss dengan Austria gitu. Nah, lalu selain itu ada Ostavalle atau Ostavalle ini beribukota di Osta, memiliki banyak pengaruh dari Prancis karena memang wilayahnya berbatasan dengan Prancis di wilayah utara mendekati barat gitu. Nah, yang terakhir ada Friuli Venezia Giulia. Ini beribukota di Trieste. Ini memiliki otonomi khusus karena dia berada di utara, kemudian ingin memisahkan dirinya itu agak sedikit besar itu ya, orang-orang Friuli Venezia dan Julia ini karena ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya karena si Venezia sendiri kan merupakan wilayah caplokan lah ya, wilayah caplokan dari waktu Itali bekerja sama dengan Austria, nah kalau untuk si wilayah lainnya di mana itu Friuli itu yang berikut tadi Udin dan Julia itu merupakan satu kesatuan historical wilayah yang berada di utara Italia pada saat itu gitu. oke, untuk si 15 region lainnya, pertama ada Abruzzo Itu beribu kota di Laakila Lalu ada Apulia atau Puglia Ibu kota di Bari Lalu ada Basilicata Itu beribu kota di Potenza Ada Calabria Ibu kota Catanzaro Ada Campania Ibu kota di Rapoli Itu di selatan Ada Emilia Romanya Itu ibu kotanya Bolonia Ada Lazio Ibu kotanya Roma Ada Liguria Ibu kota Legenoa Lombardia Ibu kota Milan Ada Marche, Ibu kota Ancona Ada Molise Ibu kota Campobasso Piemonte ibu kota di Turin, Tuscany ibu kota di Firenze atau Florence, ada Umbria itu ibu kota di Perugia, ada Veneto ibu kota di Venezia. Nah, Itulah yang membentuk wilayah-wilayah administrasi yang ada di Italia Karena untuk si wilayah Italia juga sih lumayan luas sih Untuk si luas wilayah Italia sendiri ada di 301.230 km persegi Dimana yang tadi sih bentuk pemerintahnya itu Republik Persatuan Parlementer Lalu presiden yang sekarang yang berkuasa adalah Sergio Mattarella Dan Perdana Menterinya itu ada Giorgia Meloni Nah, kalau Italia sih pas juga terkenal ya. Terkenalnya sama mafianya. Gitu jelas ya mafia Italia ini rata-rata berada di wilayah selatan wilayah Italia. Penguasa-penguasanya ada di beberapa region Ada catatan, ada sekitar empat lah yang besar gitu ya. Dimana di wilayah Sisilia ini dikuasai oleh mafia dari Cosa Nostra. Lalu untuk mafia dari wilayah Calabria itu dikuasai oleh Dragoneta. Lalu di wilayah Kampania itu ada mafia Camorra. Di wilayah Puglia ada Sacra Corona Unita. Nah, itulah beberapa mafia besar yang ada di wilayah Italia yang nanti memberikan efek juga atau pengaruh juga untuk beberapa mafia yang ada di wilayah lainnya yang tadi termasuk imigrasi yang berada di wilayah Amerika. Nah, Amerika pun banyak mafia, nah tetap berinduknya itu ada di wilayah Italia yang tadi saya sebutkan tadi gitu. Ke jumlah penduduk yang ada di Italia. Nah, jumlah penduduk Italia ini yang tercatat berdasarkan data itu sekitar 58.853.482 juta penduduk. Nah, di mana untuk si diversifikasinya sendiri berdasarkan statistik itu sekitar 92% atau sekitar 54 juta orang Italia asli, orang Italian lah ya itu sekitar 54 juta atau 92%-nya. Kemudian untuk ke bawahnya lain itu ada orang-orang Romania. Kenapa ya orang Romania? Karena mungkin kesamaan bahasa mungkin atau mungkin apa ya disebutnya? sama-sama orang Romawi gitu ya, karena kan orang sebenarnya orang-orang Romania juga bukan orang Romawi hanya saja kesamaan bahasa sama-sama bahasa Roma bahasa Latin gitu ya. Itu menempati 1,2 juta atau 2% dari si penduduk Italia. Lalu orang-orang Afrika Utara, ini kenapa orang Afrika Utara? Karena banyak melakukan imigrasi dari orang Afrika Utara ini Rata-rata sih orang-orang Tunisia, kemudian orang-orang Maroko Lalu yang tadi yang melakukan invasi lah ya Invasi di zaman Mussolini dulu Orang-orang Libya, orang-orang Ethiopia, orang-orang Libya, Somalia juga Mungkin banyak ikut ke Italia pada zaman invasi dulu gitu ya Itu menempati 1% atau 580.000 ribu orang lah ya Yang ada di wilayah Italia Nah untuk si entitas lainnya itu sekitar 2,9 juta Atau menempati 5% dari seluruh penduduk Italia Lalu yang tadi saya sebutkan imigran tahun 1800 sampai 1900 itu terjadi imigrasi besar-besaran itu tercatat sekitar 25 juta akibat ya resesi ekonomi itu menempati imigrasi ke Brazil, Argentina, Amerika, Perancis dan Inggris. Gitu. Oke okay, lanjut ke agama apa aja sih yang ada di Itali, Jelas kalau misalnya agama mayoritasnya itu berada di agama Kristen Katolik atau Kristen ya Christianity itu ya. Nah, di mana Katolik itu mengenai sekitar 80%, lainnya itu Ortodoks, Protestan itu ada di bawah 5% persennya. Lalu agnostiknya juga lumayan besar itu sekitar 7%, ateisnya juga sekitar 4%, Islam 1%. Nah, Buddha, Hindu, Yahudi dan agama lainnya itu ada sekitar 2 sampai 3% lah. Nah, dari dari si jumlah penduduk dari Italia sendiri. Oke. Okay. Lanjut ke Bendera Italia. Nah, Bendera Italia tadi yang saya sempat sebutkan tadi berasal dari Republik Cis Padane itu. Nah, ini sering disebut sebagai The tricolore atau The Three Colors. The Three Colors ini memang... terinspirasi tadi dari Republik Cis Padane di era Napoleonik, kemudian terinspirasi juga dari si Revolusi Prancis. Kenapa Revolusi Prancis? Karena Revolusi Prancis itu kan sering menggemburkan dari biru putih merah gitu ya, sama gitu ya. Di mana penyajian atau penyebutannya sendiri sebagai Liberté, Egalité, dan Fraternité gitu ya. Liberté itu sebagai kemerdekaan, terus Egalité itu sebagai equality atau persamaan dan Fraternité itu sebagai persaudaraan gitu. Nah, itu di adopsi lagi menjadi hijau, putih, merah menjadi warna kebanggaan dari si Nah ini juga inspirasi juga dari si benderanya dari bendera Lombardia atau Kingdom of Lombardia gitu Selain itu juga hijau itu melambangkan sebagai hope kemudian putih sebagai faith dan merah sebagai love Nah tapi kenapa Italia lebih terkenalnya pakai baju biru gitu ya enggak ada hijau putih merah gitu ya Nah karena biru itu ternyata diambil dari House of Savoy atau dinasti yang memerintah kerajaan Itali zaman dulu itu sampai nanti bubarnya itu nah benderanya atau misalnya warna kebesaran dari House of Savoy itu berwarna biru nah, makanya diadopsi sampai sekarang itu termasuk dari nanti ke jersey pemain sepak bola jersey poli, jersey seluruh luar itu rata-rata pakai berwarna biru itu oke okay, untuk si quiz di episode kali ini silahkan nanti jawab ya untuk yang menyaksikan tadi dari awal sampai mungkin setengah ya nah untuk pertanyaannya adalah Italia kan memiliki 20 region Nah Sebutkan 5 region khusus yang mendapatkan otonomi khusus yang ada di wilayah Italia beserta ibu kotanya. Nah, Silahkan jawab selengkap mungkin, nanti jawaban yang paling benar akan mendapatkan merchandise dari Perung. Silahkan menjawab.